0: Zemmour, Mila, Zineb, voilà, la France éternelle.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver
2: avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions
0: Suite de notre émission de la semaine dernière consacrée aux pérégrinations d'Emmanuel Macron et plus largement de la Macronie, nous tentons cette semaine de lire le petit échiquier, pour détourner Brzezinski, le petit échiquier de la politique politicienne française. Alors, on va parler de l'affaire Mila, des municipales et d'un possible pacte secret entre la République en marche et le Rassemblement national. Petit rappel pour les auditeurs qui s'égareraient ici, nous n'étions pas Charlie, nous ne serons pas Mila, car nous sommes « only hebdo » sur RFM, et c'est notre 20 e fournée. Bonne émission à tous.
1: Tout est parti d'une vidéo sur Instagram. Au fil d'un live sur le réseau social, Mila, 16 ans, lycéenne dans l'Isère, exprime des propos virulents et hostiles à l'islam. En quelques minutes, la vidéo devient virale et la jeune femme, lesbienne, est victime de nombreuses insultes, souvent homophobes. Elle dit recevoir 200 messages de haine à la minute, mais également des menaces de viol et de mort. Face à la gravité de ces menaces, Mila a décidé de porter plainte. En attendant, elle a dû être déscolarisée. Vous pouvez critiquer le plus vivement du monde et d'une manière extrêmement euh, virulente une religion, ça rentre dans la liberté d'expression. Ce qu'on n'en a pas le droit de faire en revanche, c'est critiquer ou s'en prendre euh, à des gens parce qu'ils croient en cette religion. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités lui ont apporté leur soutien. Je suis Mila, car le blasphème
0: n'est pas un délit, mais une œuvre de santé publique.
1: Critiquer les religions, voire les haïr, relève de la liberté individuelle. Le procureur de la République de Vienne a décidé d'ouvrir une enquête pour identifier les auteurs des menaces contre Mila. Il va par ailleurs vérifier si les propos tenus par la jeune femme sont de nature à recouvrir une qualification pénale ou s'ils s'inscrivent dans la liberté d'expression.
0: Le national-sionisme, après avoir tordu le bras du Rassemblement national, est-il en train de tordre le bras d'Emmanuel Macron c'était l'hypothèse majeure que vous suggériez la semaine dernière, M. Corias, et en cela, vous avez été rejoint dans l'analyse par Emmanuel Todd. On en a parlé cette semaine sur le site. Alors, on glane ici et là, jour après jour, des, des informations accréditant cette perte de pouvoir, cette perte de territoire de la Macronie. Et je pense qu'on pourrait partir, si vous me permettez, M. Corias, par exemple, des municipales et plus précisément des municipales à Paris. Car à bien y regarder, eh bien, il n'y a pas de candidat macronien à la mairie de Paris. Alors, je développe succinctement. Si on prend les quatre candidats principaux. Alors, évidemment, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo euh, qui, qui, qui est en passe d'être réélue, hein, euh, qui, elle, représente plutôt l'ancien le, le, réseau PS. On rappelle qu'elle avait été mise en place par euh, le réseau de la Noël, et donc elle est bien installée. Et euh, les gens s'étonnent de sa présence, mais Anne Hidalgo, elle convient à tous les lobbies euh, qui exercent dans la, dans la sphère parisienne et à toutes les communautés. Anne Hidalgo, c'est la candidate Bobo, la candidate LGBT, écolo, féministe. Euh, elle a aussi, de, de, évidemment, des liens avec les réseaux financiers. Hein, C'était une, une Strauss-Kanienne. Elle est euh, soutenue en ce moment même par euh, Audrey Pulvar et Patrick Pelou, hein, l'urgentiste de Charlie Hebdo. Donc voilà, il y a toute une, toute une symbolique. Et puis, rappelons-le, c'est aussi euh, Madame le maire du projet de rénovation de Notre-Dame. Hein. C'est quand même euh, l'incendie de Notre-Dame s'est quand même passé sous son mandat. Et c'est un grand projet, c'est un, un, un projet, euh, la pro, le fameux projet de rénovation de, de Notre-Dame et plus largement de l'île de la Cité. Et un projet qui la dépasse, mais quelque part, euh, elle est engagée hein, dans, dans ce chantier. Donc euh, Anne Hidalgo, évidemment, a de très très fortes chances d'être réélue. Et elle ne représente pas stricto sensu le réseau macronien. Rachida Dati, hein, Rachida Dati, bon aussi appelée euh, l'aspirateur pour ce, pour les initiés. Euh, Rachida Dati, c'est la candidate de la bourgeoisie de droite, c'est la candidate du réseau euh, Sarkozy. Mais comme d'habitude avec elle, elle n'est pas vraiment là pour gagner, elle est là pour euh, plutôt pour prendre le pognon et euh, elle fait, euh, elle fait un plutôt le sparring partner dans cette affaire. Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux est le candidat LREM normalement. Mais quand on s'intéresse à ce que représente, on va dire, l'état profond et à l'étude des réseaux, on se rend compte que Benjamin Griveaux est beaucoup plus le candidat du lobby sioniste que de la République en marche macronienne à proprement parler. Car Benjamin Griveaux... Bon, on pourrait dire, à, arguer effectivement que c'est Benjamin Griveaux-Minkowski par sa femme éternellement liée. Mais si on s'intéresse à sa liste, on sait qu est, que sa suppléante, hein, ce qui n'est quand même pas rien, c'est Élise Fagelès qui est quand même la femme euh, qui vient de la DILCRA, des réseaux Vals, euh, petite protégée du CRIV, du BNAG-BRIT, euh, que dans son équipe, Benjamin Griveaux compte aussi Sylvain Maillard. Hein, on en a parlé lors de l'émission sur la nouvelle définition de l'antisémitisme. Donc euh, lui, c'est pareil, c'est lhomme lige euh, du, du lobby on a vu cette semaine d'ailleurs que Laetitia Avia, pour les initiés, hein, qui, représente plutôt, euh, qui, est pareil, qui est plutôt la, au service du réseau sioniste que, que du réseau macronien, a apporté son soutien à Benjamin Griveaux. Il y a une sorte de cohérence dans tout ça. Mais voilà, Macron euh, n'est pas vraiment représenté dans cette élection municipale. Et le dernier candidat, le quatrième, hein, dans les quatre candidats majeurs de cette élection, c'est évidemment Cédric Villani, le mathématicien de l'extrême, qui lui, cette semaine, s'est fait exclure, ou qui s'est plutôt auto-exclu, de La République En Marche, parce qu'il a bien compris bah, que, que, que c'était complètement cramé de s'afficher sous l'affiche LREM en période, en période de gilet jaune. Donc, on a là quelque chose d'assez symptomatique, et euh, on l'avait vu avec la fameuse circulaire sur les municipales, qui était une tentative de refuser de donner de la visibilité à la plupart des communes françaises. Alors, je parle au passé, hein, parce que ces jours-ci, ça a été retoqué par le Conseil d'État, mais euh, on voit bien là qu'il y a une logique, c'était c'est que la Macronie abandonne, parce que déjà ça ne correspond pas à sa vision du monde, et en plus parce qu'elle n'en a pas ou plus les moyens, elle abandonne la gestion de la France. Alors d'abord la gestion de la France périphérique, mais finalement même des, des métropoles, on va en parler. Et, euh, et donc elle abandonne cette gestion à d'autres et elle, elle délègue, elle s'intéresse exclusivement au, au national et même plutôt au, au supranational. Euh, et la Macronie donc délègue et elle est obligée de dealer. Alors maintenant. La question que je, que je pose, M. Corrias, la question solennelle que je vous pose, c'est avec qui, avec qui la Macronie est-elle obligée de dealer, avec qui Macron est-il obligé de négocier
2: Eh bien, devant un exposé aussi brillant, là, je, je rends mon tablier. Je, non, mais j'ai écouté avec, euh, avec, euh, avec patience et passion. Euh, Est-ce que vous pouvez répéter votre question, M. Debraque, si vous voulez la dernière, parce que je suis encore dans l'analyse de ce que vous venez de dire. Juste une petite chose à propos de Rachida Dati, vous avez dit quelque chose d'assez dur en disant qu'elle était là, elle a, été, elle a été maire du 7e quand même, pour prendre le pognon. Alors, c'est un peu brutal, mais on sait, euh, par exemple, avec les candidatures de Christine Boutin, qui avait elles n'ont plus, aucune chance d'être élue à Paris, encore moins que Rachida Dati, que euh, l'idée, c'était de, de gratter 2-3% et ensuite de vendre, de vendre son pourcentage, évidemment, aux euh, futurs gagnants, aux futurs gagnants éventuels. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la multiplication des, des candidatures dans ce genre d'élection, c'est se placer tout simplement, non pas pour gagner, mais pour avoir, obtenir quelque chose, une pré-bande, un poste, et peut-être aussi une ligne budgétaire. Euh, à, de la part du futur gagnant. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Ce n'est pas juste une provocation de votre part. Et là, je pense que je viens de vous sauver d'un procès assez dur avec 30 000 euros à la clé.
0: Oui, alors je vous remercie. Et donc, je, je répète euh, la question qui faisait suite à mon développement. C'est, euh, on se rend compte que la Macronie est en train euh, d'abandonner la gestion euh, de la France périphérique et euh, de la France municipale, on va dire. Euh, et donc, euh, elle est obligée finalement de dealer de dealer avec, euh, avec d'autres pouvoirs que pour, pour déléguer cette gestion. Et d'après vous, avec qui Macron ou avec qui la
2: Macronie est-elle en train de négocier D'abord, la Macronie, effectivement, elle sait qu'elle a peu de chances de gagner les villes. Hein. Cet ancrage national, euh, c'est-à-dire provincial, départemental, régional, elle ne l'a pas, puisque la, le, le, la République en marche est un faux parti. C'est un mouvement euh, qui a été construit pour la présidence et quasiment détruit après. Hein. Il ne se passe plus rien en termes de débat, et même les gens qui ont participé et qui ont cru au grand rêve macronien de la démocratie participative d'en bas, ils ont vite, eux, rendu leur tablier, puisqu'ils se sont rendus compte que tout le monde n'en avait rien à foutre, ou personne n'en rien à foutre en haut lieu dans la Macronie de ce qu'ils disaient. Donc, ces petites réunions de quartier, etc., qui a fait vibrer tant de petits Français néolibéraux, conscients ou inconscients, c'est terminé. Donc, le mouvement n'existe pas, et donc, il ne peut pas euh, concrètement gagner des villes. Euh, les grandes villes sont acquises soit à la droite, soit à la gauche de pouvoir. On le voit avec Lille, Paris, Lyon, Marseille, etc. Toulouse, euh, la Macronie ne pourra jamais euh, s'insinuer dans ce jeu qui est le résultat de décennies de jeux plus ou moins démocratiques, de tractations, etc. Il faut un ancrage, il faut une histoire. Et ce, ce parti néolibéral à l'américaine, qu'est euh, la République en marche, ne peut s'inscrire dans ces traditions. Du coup, eh bien, euh, ils savent qu'ils vont prendre une claque au municipal et l'objectif, c'est un petit peu de limiter les dégâts, d'où la directive euh, pleine de nuances de l'ami Castaner, qui s'est fait évidemment retoquer par le Conseil d'État. On ne viendra pas dessus. L'idée, c'est de ne pas faire entrer dans le compte dans le compte des, euh, des municipales, les résultats des villes euh, des, des plus de 30 000 villes en France de moins de 9 000 habitants. Il faut savoir que la France, c'est quand même 36 000 communes et malgré le fait que, récemment, des communes sont en train de, de s'unir pour une question de poids économique ou politique, hein, ça se fait beaucoup, eh bien, on a autant de communes en France que dans toute l'Europe. Euh, donc, euh, la, la, la Macronie sait qu'elle va perdre ses élections. Euh, ce qu'elle veut, c'est limiter les dégâts, euh, d'abord par les statistiques trafiquées. Bon, ça, c'est raté pour Castaner. Et ensuite, elle sait que, euh, d'abord, on le sait tous, que la Macronie vient d'une espèce de fusion du centre entre la droite et la gauche d'alternance. Tous les gens de la Macronie, vous avez cité Griveaux et tout ça, sont des gens, euh, Darmanin et compagnie, sont des gens qui viennent de l'UMP ou du PS. Ce sont des, non pas des traîtres, euh, mais des gens qui ont évolué vers un mouvement qui avait plus de chances de plaire aux Français, puisqu'il était décrit un peu comme ni droite ni gauche, par Macron lui-même. Eh bien, euh, ce, ce mouvement donc très, euh, très fragile a... Hum, euh, à sa tête des gens qui sont capables de faire des alliances locales ou de jouer contre, par exemple, la montée du, euh, du Rassemblement national euh, et de, de jouer, en fait, d'avoir un poids politique local important, mais pas suffisamment pour gagner et rafler les grandes villes. Ce qui est important, ce qui est un tremplin, on le sait, pour des ministères ou des présidentielles. Donc, ils ont déjà renoncé. Euh, ce qui compte pour eux, c'est presque déjà l'après. Et puis, en même temps, euh, je dirais que la Macronie, la France euh, hors Paris, euh, ça l'intéresse pas tellement. C'est pour eux les banlieues, les gilets jaunes. Moi, j'appelle la banlieue euh, la France 2, et les gilets jaunes, c'est les campagnes, c'est un peu la France 3. France 1 étant la France des grandes villes. Euh, celle qui, justement, a voté en masse pour Macron. Hein. Je rappelle les chiffres à Paris, je crois à 80% hein, dans ces eaux-là. Bref le, la Macronie, c'est un, un mouvement, ou le macronisme, euh, qui ne concerne qu'une catégorie sociologique. Euh, Emmanuel Todd en a parlé, dans l'article le, dans le, que vous avez cité, qui est très intéressant parce qu'il euh, il, il se raccorde euh, à la, au principe d'égalité-réconciliation et d'Alain Soral. Eh bien, euh, vous avez parlé dans votre intro d'une alliance possible LREM-RN, donc euh, Macron-Marine. Alors, objectivement, c'est impossible. Hein, c'est un peu comme, en 1938, le, la, le, le, le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov entre soviétiques et, et allemands. Eh bien, en fait, de fait, de fait euh, vu que le le Rassemblement National va sûrement gagner plus d'une centaine de villes de plus de 9000 habitants. Attention, aujourd'hui, il n'y en a que 14. Hein. Et euh, même si LREM essaie de faire monter un peu la peur à ce niveau-là, le, le Front National ou l'ex-Front National ou l'ancien Front National a des chances d'augmenter de, son pourcentage et de devenir le, toujours, ou de rester, par rapport au journal, je crois, de, de 2005, le plus grand ou le premier parti de France. LREM... Euh, peut laisser la gestion, en fait, du reste de la France, et comme vous avez dit, garder le national et le supranational, à un rassemblement national, puisque, à côté du RN, il y a évidemment la France insoumise, mais qui a des gros soucis en ce moment, on y reviendra, et puis le PS et l'UMP sont pulvérisés, même s'ils si, même si conservent évidemment la main sur pas mal de villes, n'oublions pas ça. Mais ce pouvoir municipal, aujourd'hui, il n'intéresse pas le Macron et ses sbires. De toute façon, ils ne peuvent pas y prétendre, donc euh, ils vont ailleurs. Et, euh, et je pense que c'est un calcul assez euh, lucide de leur part que de zapper ou de faire l'impasse sur cette élection, comme on fait l'impasse sur un sujet pendant un examen, et de passer à autre chose. En gros, ils vont, euh, ils vont dire, oui, bon, les municipales, c'est municipal, et puis voilà, on s'en fout. Euh, on, on, nous, on est ailleurs, on gère la France, la sécurité et tout ça. Mais je crois... Qu'effectivement, non pas un pacte de non-agression, mais en tout cas un intérêt commun est trouvable entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur euh, non seulement sur euh, je dirais une cartographie française, un peu à la Todd, hein, mais aussi sur le pouvoir politique. C'est-à-dire que la montée du Rassemblement national ne peut pas être sans conséquence sur le pouvoir euh, macronien. C'est-à-dire que Macron est obligé d'intégrer une portion de souverainisme et, euh, et d'autoritarisme, mais d'autoritarisme par rapport au banlieues, puisqu'on sait que le, le RN a un peu abandonné la question sociale pour la question euh, raciale, ethnique ou en tous les cas euh, euh, religieuse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de taper sur les gilets jaunes, ce que fait euh, Castaner ou Nunez, et surtout de euh, taper sur l'islamisme. Et euh, le discours de Macron à ce sujet est assez intéressant, puisqu'il l'a désigné comme ennemi. Et c'est une concession faite au Rassemblement national, hein, qui évidemment capitalise là-dessus, et aussi au CRIF. Et ce n'est pas étonnant, puisque évidemment le CRIF pousse en ce sens à euh, criminaliser euh, l'islam en France, et donc les musulmans, il hein, ne faut pas se payer de mots. Eh bien, il se profile un, un intérêt commun entre un Macron qui durcirait son pouvoir à l'intérieur, et d'ailleurs Nouniez, c'est ce qu'il fait déjà, hein, puisque Castaner, lui, n'a plus de poids, c'est un pantin, Nouniez qui euh, déjà était en Israël, cherchait quelquefois ses ordres, peut-être, ou en tout cas des idées, eh bien, il, euh, il palestinise en quelque sorte les gilets jaunes, donc les petits Français ou les petits Blancs, même si c'est une expression qui peut paraître euh, dérangeante pour certains, mais en tout cas, euh, pour les cyniques au pouvoir, ça ne l'est pas. Et, euh, et donc, et aussi, évidemment, le peuple immigré des banlieues. Donc, la France 2 et la France 3 seraient un peu viser dans ce partage du pouvoir et ça arrangerait à la fois le RN et, euh, et le, la République en marche euh, qui de la sorte scellerait un pacte qui leur permet d'augmenter la je dirais la, la protection la sécurité de la bourgeoisie française, de ce centre un peu des classes moyennes pas encore paupérisées, parce qu'une partie est paupérisée, mais les classes moyennes supérieures ne le sont pas, elles sont toujours pro-Macron, et qui, elles, voient d'un mauvais œil évidemment, le, les, les agitations en banlieue, comme il y a eu en 2005, en octobre, et les agitations des campagnes avec les ronds-points, les gilets jaunes. Voilà, et donc, en ce sens, on peut parler d'un pacte, même si rien ne sera jamais signé et prouvable. Voilà,
0: donc un pacte de, de partage du territoire et de partage de la gestion euh, politique. Un pacte donc de, pour, pour gérer, encore une fois, la France 2 et la France 3, comme vous dites. Euh, un pacte qui pourrait effectivement concerner Macron et Marine, mais on va dire une Marine euh, zémourisée Et c'est vrai, euh, vrai qu'on est dans une dynamique d'abandon complet de la part de la Macronie, euh, de la France gilet jaune, qui finalement, de, de plus en plus, n'est plus considéré que... Euh, voilà, comme des, des dangereux insur insurrectionnaires, irrécupérables sociaux. Et puis alors là, c'est là, là que les déclarations de Goldnadel et Badinter, auxquelles on a pu assister cette semaine, prennent tout leur sens. Puisque dans leur bouche, les Gilets jaunes ne sont plus que des
2: islamo-gauchistes euh, à viser quasi terroristes. C'est ce que disent aussi euh, les ministres. Ou les larbins de Macron, hein, Darmanin, Griveaux, je crois, ont été très méprisants avec les gilets jaunes, et eux, s'il n'y a pas la composante islamo dedans, il y a la composante gauchiste. Pour eux, ce sont des euh, insurrectionnels potentiels dangereux, et euh, ça ne les dérange pas de taper dessus. D'ailleurs, le sang a coulé. Hein. Et puis la justice a aussi le bras très lourd contre eux puisqu'elle les embastille euh, par centaines. Euh, je, je, je rappelle justement la petite phrase de Todd là-dessus, je crois. Hein, c'est Je spécule une, co une collaboration future dans les violences faites à la société, de point le macrono-lepénisme. -no On y est, vous avez rappelé qu'il euh, y a donc maintenant une espèce de passerelle entre les propos de Goldnadel et ceux indirectement de Macron, même si Macron, lui, ne prend pas le risque de, de, de faire de l'anti-islamisme, il prend pas le risque, mais il, il fait des concessions. Euh, Lui-même, théoriquement, ne peut pas partager le pays, c'est le président de tous les Français, donc il ne doit pas avoir ce discours. Il le laisse tenir par d'autres, ou il laisse tout simplement la répression euh, par Nunez se faire et, et on en voit les dégâts. Il y a quand même un jeu assez, euh, assez subtil euh, chez Macron qui ne veut pas totalement, évidemment, subir les injonctions du CRIF. Il a résisté deux, deux ans, je crois, au voyage en Israël. Il n'a pas, euh, pas dit que Jérusalem était ou serait la capitale future de, le, du grand État d'Israël ou du grand Israël. Donc, il n'a pas obéit à toutes les injonctions, et c'est pour ça aussi que le CRIF le met en difficulté, le pousse toujours, avec cette accusation euh, euh, sur l'islamisme d'être complaisant. Ça veut dire quoi En gros, électoralement, Macron est tenu par le vote des banlieues qui, a par, a, qui auparavant appartenait au PS, le PS n'étant plus rien, c'est aujourd'hui la Macronie qui euh, le récupère, en théorie, évidemment. Et ce, cette accusation de, de complaisance envers l'islamisme fait du mal à Macron, puisque ça le met en porte-à-faux avec le pouvoir profond, celui du CRIF, et puis... Euh, les, les artilleurs du CRIF, que sont Goldnadel, Zemmour et compagnie, même s'ils ne sont pas au CRIF, mais en tous les cas, ils jouent le même jeu, euh, font, très mal, font très mal à la Macronie qui est coincée, en fait, puisque si elle commence à soutenir les banlieues par électoralisme, sans le dire, elle revient, ça revient pour le peuple de France, euh, qui est touché par le discours de Zemmour, à soutenir l'islamisme. L'amalgame est très vite fait. Et donc, c'est un, un jeu coincant, c'est un jeu subtil que euh, Macron doit jouer et c'est pour ça que souvent on dit qu'il dit tout et son contraire. Mais c'est parce qu'il est sur une corde raide et des deux côtés, il y a un précipice. Euh, pour l'instant, il n'est pas encore tombé, mais il a glissé souvent.
0: Voilà, donc dans cette configuration, on peut imaginer, nous aussi, comme Emmanuel Todd, hein, on peut faire de la spéculation, et imaginer Marine euh, qui serait là pour faire la police hein, dans cette France de, de demain, mais qui commence, qui commence dès aujourd'hui. Et peut-être Mélenchon même. Quel, quel rôle de Mélenchon bah, Mélenchon peut-être pour, pour faire le le tampon, et, euh, et c'est là où, où l'analyse de Todd rejoint effectivement les, les analyses de, de R, hein, parce il parle bien, Emmanuel Todd, de, de mutation du libéralisme libertaire en libéralisme sécuritaire, il dit bien que le gouvernement Macron est impuissant, impuissant euh, politiquement et économiquement, hein, là il parle de l'Union Européenne, il dit bien que le gouvernement, donc dans cette configuration, en est réduit à, à parler, hein, à agiter euh, des spectres comme, euh, comme l'identité, l'islam, l'antisémitisme, voilà. et à gérer la baisse globale du niveau de vie qui est la problématique majeure par la répression. Et effectivement, dans ce cadre de cette dérive autoritaire du, du pouvoir libéral, euh, bah, le, le Rassemblement National zémourisé Marine 2.0 euh, pourrait tout à fait postuler hein, dans, ce, dans cette configuration, postuler à une cohabitation euh, en tant qu'auxiliaire de police oligarchique pour mettre, pas, mettre au pas le peuple réfractaire qui, si elle Ligne comme on le disait précédemment sur la vision gold le peuple réfractaire qui n'est plus qu'un amas d'islamo-gauchistes euh, révolutionnaires dangereux, euh, injuste, euh, anti-républicains, etc. etc. Et donc tout le monde, finalement, quelque part, tout le monde serait content. Macron reste au pouvoir, Marine sort de son impasse euh, et Mélenchon qui n'a peut-être pas euh, les couilles de prendre la tête des gilets jaunes et de, et de la révolution, euh, finalement. Euh, obtiendra aussi ce rôle, de, ce rôle de tampon. Alors, une affaire emblématique de cette stratégie sur laquelle on, on fait des hypothèses, cette semaine, c'est l'affaire Mila, puisqu'elle rentre totalement dans, dans ce cadre-là, la fameuse affaire Mila. Alors, Mila, c'est la, la Jeanne d'Arc LGBT, hein, derrière laquelle s'est rangée comme une armée en quelques jours, en quelques heures, euh, la, toute la droite nationale. Hein. Donc, c'est voilà, cette espèce de Jeanne d'Arc 2.0. Alors, Mila, c'est une jeune adolescente de, de 16 ans, féministe, LGBT, euh, laïque, euh, enfin, laïque athée, mais version un peu radicalisée, hein, parce qu'elle elle, s'est fait connaître, Naître. elle s'est fait elle a accédé à la popularité en déclarant que l'islam c'était de la merde euh, voilà donc elle a tout l'attirail. très fait, on voit qu'elle a fait de la chirurgie esthétique déjà à son âge très artificielle ultra moderne euh, tout ce qui est censé détester cette espèce de bourgeoisie catholique et pourtant et pourtant, euh, la bourgeoisie de droite, catholique, nationale, euh, euh, fameuse, euh, se rallie euh, sans problème et s'allie sans problème avec le féminisme laïque euh, macronien. Et donc là, on a, on a une préfiguration de, de l'alliance dont on parle de, depuis tout à l'heure entre
2: Macron et les nationaux sionistes, finalement. Oui, de toute façon, c'est cette bourgeoisie qui a peur, hein, qui voit... Euh qui voit les banlieues, qui voit les campagnes, et qui commence à être en effervescence du fait de la paupérisation programmée. Comme dit Todd, euh, Macron, qu'est-ce qu'il gère bah, Il gère la paupérisation, c'est-à-dire la, 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 la baisse des revenus de ces catégories dites inférieures ou moyennes. Et, euh, et à l'arrivée, euh, évidemment, la bourgeoisie se range toujours derrière, derrière le sabre ou derrière la matraque. Et, et on le voit. Alors, cette Mila, elle tombe à pic, hein, avec sa jolie bouche peut-être faite, son nez euh, qui a été affiné et ses yeux magnifiques. Elle est, euh, on, on dirait presque une image virtuelle, on l'a écrit. Hein. C'est euh, une construction euh, assez parfaite, effectivement, d'une jeune fille d'aujourd'hui qui a tout pour incarner. On l'imagine sur un cheval. D'ailleurs, elle ressemble presque à la jeune d'Arc de Luc Besson. Hein, Luc Besson qui a un peu disparu des radars, mais c'est encore une autre histoire. Et bah d'ailleurs, c'était Mia Jovovic. Tout à fait. Et c'est ça qui est drôle. Hein. On a quelque chose là. Alors évidemment, là, on n'est on pas dans le complot. Hein. On, est, on est justement dans les petites analogies étonnantes et, et fertiles. Cette là elle tombe à pic, elle tombe du ciel pour cristalliser, hein, pour cristalliser, pour précipiter, comme on dit en chimie, euh, toute, le, toute la nervosité euh, nationale sioniste. Et ça augmente la pression sur euh, notre ami Macron. Alors je dis notre ami Macron, c'est parce que c'est le président et on lui doit le respect. Mais euh, Mila, c'est vraiment… Euh, si elle n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Hein. Vous, avez, vous avez décrit un peu ce qu'elle était, ce à quoi elle correspondait, cette espèce de euh, féministe euh, post-libérale, post-libertaire, ça va encore plus loin que tout ça, et qui correspond à quelque chose de… de à une, presque une créature de la génération Macron, mais qui met la pression sur son aile droite et qui met la pression justement sur l'islamisme qui, du coup, là, devient condamnable puisqu'elle a été accusée de tous les maux par les islamistes hein, officiellement et officieusement euh, via les réseaux sociaux. Elle avait envoyé son trip sur Instagram en vidéo et elle, elle a été l'objet de menaces de viol et de mort, évidemment, et tout ça parce qu'elle a refusé les avances d'un musulmans sur Instagram. Bref, c'est le, le candidat ou la candidate idéale pour faire, pour provoquer une éruption, une éruption de lave, là, je, je, là les mots viennent tout seuls, de lave national-sioniste. Hein. Et, euh, et soudain, le, le scénario des, des Golnadol, Zemmour, euh, Habib et même Riofol et compagnie se, euh, se, se perçoit se perçoit encore mieux, c'est-à-dire une pré-guerre civile avec deux camps bien déterminés, qui, euh, qui force le président à prendre parti euh, de manière claire, alors que lui justement, il aimait, il voulait rester dans l'ambiguïté. Après ça, ça sera très difficile. Et on voit d'ailleurs que Béloubet, euh, la garde des sceaux, le ministre de la justice, a été très emmerdé puisqu'elle a, a rétropédalé après sa condamnation en tant que blasphème des propos de la, de la jeune Mila. Et euh, on voit bien que le coup. Euh, le coup est destiné à la Macronie et il a, il a fait un peu exploser la Macronie, puisqu'il euh, est très très difficile de réagir à une telle, à une telle provocation ou à un tel attentat. Pour moi c'est un attentat, l'histoire de Mila. Alors évidemment, elle, elle a les propos qu'elle euh, qu tient, elle en est responsable, même si elle n'a que 16 ans, mais en tous les cas, l'exploitation de ses propos... Et euh, me rappelle, moi, ce qui était arrivé à Dieudonné, il y a maintenant euh, presque 17 ans, lorsqu'il a fait juste un petit sketch. Et on, on a l'impression que tout un système médiatico-politique était prêt à sauter sur ce genre de propos pour déclencher une opération. Et là, il y a une opération Mila, euh, pro Mila, justement par les forces nationales sionistes, comme il y a eu une opération anti donnée par les forces euh, sionistes il y a une, une bonne quinzaine d'années. Et euh, tout ça sans la préparation, non pas la Mila, Mila n'a pas été poussée, je pense pour dire ça, elle a réagi avec le cœur, mais euh, derrière, il y a toute une ingénierie en place qui n'attend que ce genre d'étincelle. Mila, c'est une étincelle. Et d'ailleurs, avant Mila, pour moi, c'est un attentat. Hein. Il y a eu des attentats qui, eux aussi, sont des étincelles qui sont destinées à faire prendre feu dans une France très partitionnée où euh, règne le séparatisme et où euh, les, les camps radicaux ou radicalisés ont besoin de, de, cette, de cette séparation, de ces séparations. C'est bien que quand les gens ne se parlent plus, euh, c'est fini. Donc là, il y a encore débat, ça chicore sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, etc. Mila ici, Mila là, il y en a qui la défendent, d'autres qui l'attaquent, plus ou moins. Et on remarque quand même qu'il est très difficile de l'attaquer, même s'il a eu des propos outranciers. En fait, des propos très Charlie. Hein, tout ce qui est de l'ordre de la merde, Charlie a toujours couvert de merde ses opposants idéologiques. Et là, elle fait la même chose donc, c'est très Charlie. Rice doit être très content de l'existence d'une Mila, je pense. Rhys, hein, le, le nouveau patron multimillionnaire de Charlie Hebdo. Et donc, on, a, on arrive aujourd'hui à une situation où euh, les deux camps se radicalisent. Et effectivement, par exemple, vous parliez de M. Mélenchon. Il a beaucoup de mal, lui, à trouver une place dans ce jeu. Et pourtant, euh, il, a, il, aurait, il pourrait avoir des arguments avec euh, un fond social plutôt correct, hein, avec ce qui dit des choses pas, pas connes, sur les dégradations sociales en cours et même très juste même Ruffin hein, même Ruffin il a une bonne analyse hein, il n'y a qu'à voir son film merci patron mais à côté de ça il hésite sur le souverainisme et du coup euh, il, laisse, il a laissé euh, passer Marine Le Pen et qui va sûrement euh, écraser la France insoumise aux prochaines municipales enfin c'est même probable et, euh, et par peur du souverainisme hein, ce qui est quand même le, le catéchisme gauchiste par excellence par peur du souverainisme il a, il a perdu il est en train de perdre la main dans ce jeu et pourtant, euh, socialement, je dirais, il a tout bon. Donc, M. Corrias, vous n'êtes pas mis là ben, c'est n'est pas ça, c'est que elle, en tant que jeune fille, on ne peut que la défendre. On ne peut pas accepter qu'une jeune fille se fasse attaquer, menacer de, de viol, de mort, etc. C'est inacceptable, qu'elle soit, euh, qu soit gouine ou pas gouine, qu'elle soit refaite ou pas refaite, etc. Euh, elle a son franc-parler, c'est très français, c'est tout à fait acceptable. C'est même gaulois ce qu'elle a dit. Par contre, on comprend que derrière, ces euh, propos ont été exploités par toute une organisation qui n'attend que ça, qui n'attend que ce genre de provocation, euh, un peu à la Charlie, pour exister, soi-disant défendre la démocratie française devant la menace islamiste. Or, on sait très bien que, euh, malgré ce que dit Zineb el-Razoui, hein, la, la nouvelle passionnariat national-sioniste, euh, les islamistes ne sont pas aux portes du pouvoir en France. C'est une grosse connerie. S'il y a bien un isme qui est au pouvoir en France, c'est le sionisme. Même s'il n'est euh, pas officiellement au pouvoir, mais en tous les cas, ces injonctions sont, sont, sont écoutées par tout le monde. Et, euh, et la petite bande Zemmour, Goldnadel, Riofol et compagnie, s'ils si sont impunis dans les médias, pourtant ils disent des choses très violentes, hein, très violentes pour la France et son unité, eh c'est parce que derrière, ils ont un, un méga parapluie nucléaire qui les protège de tout retour euh, peut-être ju judiciaire même, euh, où on voit, hein, Zemmour n'a pas été condamné à grand-chose, je crois, à 3 000 euros, après tout ce qu'il a dit. Donc, eux, ils ont un boulevard et euh, les médias n'osent pas les attaquer. Il y a encore aujourd'hui un, un débat euh, presque fraternel entre les sociélo-sionistes et les nationaux-sionistes, qui est la nouvelle version du sionisme, hein, plus adaptée aujourd'hui. Mais les socialo-sionistes sont en train de perdre. On le voit, c'est ce qu'on appelle aussi l'islamo-gauchisme. Euh, et c'est pour ça que, je pense, Mélenchon est tenté par une bonne dose d'antisionisme qui lui permettrait de reprendre la main et euh, d'aller sur le terrain qu'a abandonné euh, Marine Le Pen. Donc là, il y a un grand jeûne tectonique qui, en ce moment, euh, qui s'accélère, qui va dans tous les sens, et le, le, le paysage politique est en train de se recomposer complètement autour de forces nouvelles.
0: Alors, je pense qu'on peut conclure sur cette image hein, que, que je vous livre, c'est-à-dire euh, Zemmour, Mila, Zineb,
2: voilà, la France éternelle. Ouais, c'est joli. Et il y a plein de jolies filles, donc c'est très bien. Mais euh, après, il faut voir ce qu'on en fait. Il y a une espèce de prostitution quand même. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, le piège est en train
0: de se refermer sur nous. Nous, le peuple réfractaire, mais la révolution populaire n'a pas dit son dernier mot. Nous nous posons d'ailleurs là modestement en éclaireur en espérant que notre travail hebdomadaire par cette émission et journalier sur le site vous soit le plus utile possible. On se retrouve la semaine prochaine si le coronavirus n'a pas eu raison de nous. Bonne semaine à
2: tous. Le couillonavirus.